0: Así que hoy me tocó la oportunidad de compartir con ustedes, para los que no me conozcan, yo soy Sara Anguiano, soy parte del equipo pastoral de esta iglesia y es un honor para mí poder compartir la palabra de Dios y quiero que me acompañes con una oración, ¿sí? Pues padre, te quiero entregar todo lo que soy, señor, todo lo que soy está en tus manos, soy tu sierva, úsame, usa mi boca, usa mi corazón, mi mente, ordena. Todas las ideas, todo lo que tú me diste con este mensaje Que tocará el corazón de cada uno de nosotros y nos dará esperanza En el nombre de Cristo Jesús, amén Bueno, he titulado este tema, ahorita les digo el título porque se lo robé a un pensador mexicano Muy profundo, que hizo pensar a todo México en el mundial, el chicharito Imaginemos cosas chidas ¿Quién quiere imaginar cosas chidas? ¿Verdad que sí? Imaginemos cosas chidas Dios tiene cosas chidas para cada uno de nosotros Cuando yo tenía 17 años Era una chica bastante pilas Y andaba de arriba abajo Total que un día me levanté Quería andar en bicicleta Ni una sola de mis amigas se quería levantar a andar en bici Así que dije, me vale, me voy yo a andar en bici. Vivía en Providencia. Hoy no se los recomiendo a ninguna chica, por favor. Ninguna de ustedes se les ocurra salirse sola a la calle. Eran otros tiempos, en verdad. Aunque me veo muy joven, fue hace mucho. Eran otros tiempos y podías andar como con un poquito más de libertad. Entonces me fui yo. Vivía en la colonia Providencia. Había una placita pequeña cerca de donde yo vivía. Y pues me fui ahí a dar la vuelta y de repente vi a Armando, mi marido. En ese entonces no éramos nada. Apenas si sí lo conocía. Y lo vi con un grupo de chavos ahí raro. Y pues ay, me saludaron y ya me paré a saludar. Y de repente hoy pues este, estamos organizándonos para, para ir a una sesión de fotos. Porque va a haber un desfile en un antro muy famoso. ¡Vente a las fotos! Así yo en Dicras, y en... Ahorita, sí, vente a las fotos. Con la colita de caballo, la liga, ya saben, chavas, la liga con el pelo aquí apretado, sudada, cochina. Pues así me fui. Ay, dejé mi bicicleta. ¡Ah! Vámonos. Y me fui a las fotos. Me hicieron toda una transformación. Bueno, mis papás ni enterados. Ahorita mi mamá se está enterando. Perdón, mamá, sí me fui a la sesión de fotos. Ya me fui. Me transformaron, ya me peinaron, ya me pintaron, ya me maquillaron... ...ya me tomaron las fotos y luego pues me invitaron al desfile. Me quedaron de hablar para los ensayos, pero pues nunca me hablaron. Yo dije, híjole, pues así de gacha salen las fotos, que no me hablaron. Años después me enteré que la novia del fotógrafo me vio como competencia... ...y ella era la encargada de hablar y pues ya no me habló. Entonces nunca llegué a las, al, al desfile... Pero esto me dio una oportunidad, que se me abrió otra oportunidad para otras fotos. Y una y otra y otra, luego un comercial, luego cosas y cosas. Y así me metí en el mundo del de modelaje, sin querer. Me empezaron a llamar y empecé a meterme y meterme. Y este ese día que no me llamaron, yo lo siento que fue la mano de Dios, porque no era nuestro momento para Armando y para mí. Y por eso no... Fui a ese desfile, porque seguro ahí nos hubiéramos enamorado. ¿No? Digo, el futuro dice mucho. Entonces, pero pasado un tiempo, en mi familia empezaron a ocurrir cosas fuertes. Muere mi abuelo de cáncer, mis papás se divorcian, eh, pasan muchas cosas en mi casa y... Empiezo yo a tener que trabajar por necesidad. Me tuve que salir de la universidad. Mi papá ya no me podía pagar la universidad. Estaba yo estudiando arquitectura, me salí. Y entré en una racha de mi vida que no estaba padre. No estaba nada padre. Entonces, empecé a trabajar como edecán, que es un trabajo, la verdad, el más aburrido y cansado. Con unos tacones de este tamaño, que tienes que aguantar muchas horas y este, sonriendo, ¿verdad?, toda linda. Y luego se te acercan tipos que, como dice mi hermana Mónica, no era la línea que yo manejaba. Entonces, pues no era padre. Cuando yo estaba ahí, llegó un momento en que empecé a pensar, dije, ¿será que ya me quedé aquí? O sea, ¿ya no voy a estudiar? ¿Voy a trabajar como de canto a mi vida? ¿Esto va a ser mi vida? Empecé a sentir la rutina pesada, empecé a sentir el peso de, de mi futuro, de qué, qué venía para mi futuro, qué va a pasar conmigo, hacia dónde voy a ir, ¿no? Y ahí te lo voy a dejar. Muy poco tiempo después conocí a Dios y mi vida empezó a ser de ordinaria a extraordinaria en muchas maneras, en muchas maneras. Desde cómo empecé a ver la vida Hoy quiero hablarte de dos personajes de la Biblia que son unos de mis preferidos. Siempre digo lo mismo, ¿verdad? Pero sí son unos de mis preferidos. Como que hay muchas personalidades ahí en la Biblia, pero estos dos tienen unas historias apasionantes. Uno es José y el otro es David. Son historias súper conocidas. Yo sé que te la contaron de chiquito. Este, Conocemos las historias de David, de José. Son increíbles historias, pero hay... Tantos detalles en la historia de estos dos hombres que yo sé que te van a dar muchísima esperanza en tu vida. Ahí estaba David, de 17 años, apacentando las ovejas de su papá. Era un día común y corriente. Lo único que hacía David era levantarse, ir con las ovejitas. Las ovejitas son los animales más torpes que hay, por eso necesitan un pastor. Que los guíe, que, lo, que los cuide, que las proteja de los de los animales que pueden venir a comérselas. Y ahí estaba David, tenía que proteger a estas ovejitas, las llevaba a comer, a tomar agua. Lo único que oía era, ve, eh, ve, eh, todo el día. Ese era su trabajo, esa era su chamba. Yo no la veo padre, nada padre, está como de can, la verdad. Sí, como de carne cuidando todo el tiempo. Por eso me comparo con él. Y ahí estaba David, fiel. Vemos que David, este, le encantaba cantar. Era un chico que cantaba, tenía el don, el talento de la música. Y mucha gente lo escuchaba. Ahorita las voy a platicar porque eso lo noté ahora que estaba leyendo la historia. Pero bueno, era un día común y corriente. No había hecho nada extraordinario David a los 17 años. Créeme que nada sobresaliente, nada que contara una historia wow. Y de repente Dios, y me encantan los de repente de Dios. Creo que Gaby una vez dijo eso. Me encantan los de repente, a mí también Gaby. A mí también me encantan los de repente. De repente Samuel, el profeta, Dios le habla y le dice, vas a ir a esa tierra... Y vas a ir con la familia de Isaí Y vas a ungir al que va a ser rey Porque Saúl ya valió Saúl era el rey de Israel Y ya Dios lo había desechado Entonces ahí va Samuel Y vamos a ver lo que dice la escritura Me encanta lo que dice la escritura Porque Llega Samuel, fíjate, contó Y que era el profeta, ¿eh? Súper guau wow. Primera de Samuel 16 Estas dos historias se encuentran En Samuel en, en el primer libro de Samuel A partir del capítulo 16 Y también la historia De José Se encuentra en, en Génesis A partir del capítulo 37 Como son tantos capítulos No los vamos a leer No vamos a alcanzar ¿ok? Pero vamos a leer algunas partecitas Entonces aquí está Primera de Samuel 16.6 Dice cuando llegaron Samuel se fijó en Eliab Y pensó Seguramente este es el ungido del Señor Pero el Señor le dijo a Samuel No juzgues por su apariencia O por su estatura Porque yo lo he rechazado El Señor no ve las cosas De la manera como tú las ves La gente juzga por las apariencias Pero el Señor mira El corazón El Señor mira El corazón Entonces lo único extraordinario de David era su corazón. Ahí estaba este pastorcito de 17 años que tenía un corazón que agradaba a Dios. Que hacía sonreír a Dios. ¿Cómo era? ¿Quién sabe cómo era David? Pero yo me lo imagino chistoso todo el día cantando como Sharon. Como Michelle. Michelle todo el día canta y se mira en el espejo y hace... Y este, todo el tiempo están cantando Yo me encanta este don Porque los que cantan Tienen que estar todo el día cantando Los que tocan la batería ¿No han visto al Emi? O sea, nadie está tocando No hay ritmo, no hay música Pero Emi está ¿No? Es un don que ahí está Lo traen en el corazón y todo el tiempo están Entonces yo creo que eso, bueno, alegraba a Dios Yo me imagino que Dios está muy contento con ellos Así que músicos, Dios está encantado con ustedes Aparte de esto, David era súper valiente David defendía a las ovejas, dice que de osos y de leones Con un palo Guau, wow, ¿cuántas armas tenía? Con un palo, o sea, un chavo Imagínate un chavo de 17 años con un palo Iba y defendía a las ovejas Y le pegaba al león Y hasta que soltaba a la oveja Y salía corriendo con su oveja Y sácate esta mi oveja Guau, ¿no? Sí es impresionante Así lo dice la escritura ¿eh? Yo no estoy inventando cosas Entonces Una vida ordinaria Que Dios Tenía planeado Un día Que cambiara ¿Verdad? Luego vemos a José. José también era pues un chavito. ¿Cuántos años creen que tenía José? Ah, están poniendo atención, ¿eh? Qué bueno que están poniendo atención. Exactamente, tenía 17 años, dice la escritura, que Dios le dio un sueño cuando tenía 17 años. Entonces ahí está José. Este José era el hijo de papi. José era el hijo de papi Dice que eventualmente Cuidaba el ganado de su padre Eso dice la escritura Eventualmente Pero su verdadera chamba De José Era ser espía de sus hermanos Esa era su verdadera chamba Él andaba siempre underground Entonces se iba Tras de sus hermanos Los espiaba Y luego le iba con el chisme a su papá Y su papá ¿Qué te puedo decir? Se le caía Lavaba con José. A diferencia de David, pobre David, cuando llegó Samuel, le presentaron un hermano, luego le presentó al otro hermano, luego le presentó al otro hermano, siete hermanos en total, hasta que Samuel le dijo, pues que no tienes otro hijo. ¡Ah! Oh, ¿A tú te refieres a qué? ¡Ay, al morrillo! Vayan, háblenle al David. Al David... Así como decimos nosotros, háblale al Armando, háblale al David. Entonces, ya, ahí, ahí fueron por el David, por el David. Pero el papá ni lo tenía en cuenta. En la historia de estos hombres, cuando tenían muchísimos hijos, los primeros eran los que contaban. Eran los más importantes. De hecho, el primogénito era el que se le dejaba todo y él administraba la casa. Era el que se encargaba de darle de comer a todas las familias, era el principal. Se convirtió en el patriarca de la familia. Por lo tanto, el último era la cola. Era la colita del caballo. O sea, este mándenlo a cuidar a los animales. Ese nomás ahí, hay que se la pase. Con José, te digo que fue diferente. Dice que nació cuando Jacob estaba ya grande, eh, de la mujer que más amaba Jacob. Entonces, este hijo le vino a dar muchísima alegría. Y bueno, pues como era el espía y era el chismoso y era el que le venía y le decía a su papá todas las cosas, entonces como que el papá le tomó el cariño especial. Tan especial que hasta le hizo una túnica de colores. Bueno, los hermanos de José lo odiaban. Pobre, imagínatelo. O sea, de 17 años, con su túnica de colores, el hijo de papi y el chismoso de la familia lo odiaban. Entonces llegó un día en el que... José, después, bueno, ya que, ya que les cuenta sus sueños... Fíjate cómo, cómo este día que les cuenta sus sueños, también fue algo como de repente, ¿no? Entonces está el hijo de papi y de repente sueña bien lindo y sueña pues que él va a ser muy grande. Que algo grande, increíble va a pasar con su vida. Pero José no sabía lo que le esperaba. Este niño acostumbrado a su familia a su camita caliente y a no pasar por ningún problema, de repente, como dice Gaby, le cambia la vida. Y quiero hablar de las oportunidades. Quiero hablarte de las oportunidades. Las oportunidades para José comenzaron el día que su papá le dice ve así que quiero que vayas a espiar a tus hermanos y que me vengas a traer el chisme. Y ve allá a ver qué están haciendo. Entonces los hermanos lo ven de lejos y dicen, ya nos tiene hartos este compadre. Nos vamos a deshacer de él, vamos a matarlo. Y uno de ellos dice, no, no ¿cómo creen? No lo vayamos a matar. Mejor aventémoslo al pozo y que se muera solo. Y entonces, este pues todos convinieron, lo aventaron al pozo, le quitaron su túnica, lo aventaron al pozo, fue un día verdaderamente trágico y luego a otro se le ocurrió miren, allá viene de casualidad, ahí en el desierto de casualidad venían unos mercaderes que pasaron justo al lado de ellos de súper casualidad ¿verdad? y entonces aquí viene la primera oportunidad que es, los hermanos venden a su hermano de esclavo y dices, guau wow, ¡Qué buena oportunidad! ¿Cuántos quieren ser esclavos? Levanten la mano ¿No? Bueno Esa era la primera oportunidad de José y Ahorita vas a ver por qué es una oportunidad Y entonces Se lo llevan Se lo llevan a Egipto Se lo venden a Potifar Y Potifar era un hombre muy importante Era un gobernador muy importante de Faraón Y entonces Potifar se lo lleva a su casa y dice la palabra que Potifar se da cuenta de que este chico era alguien especial. Tan especial y tan inteligente y tan educado que todo lo que hacía José le iba bien. Al grado entonces que Potifar lo deja encargado de todas sus cosas. La Biblia dice que Potifar solamente se encargaba de comer. Todo lo demás lo hacía José. Era encargado de toda su casa. Y viene la segunda oportunidad para José. Y su segunda oportunidad fue que la esposa de Potifar lo ve guapo, musculoso, de buen ver y se le antoja. Dice, yo quiero a ese chiquito para mí. Y entonces andaba tras de él. Pero José, siempre firme, siempre firme, ahí es donde vemos el corazón de José, Huía de la loca Huía de la loca Y entonces un día la loca este, Se lo agarra Porque está en su casa él Haciendo sus labores Y se lo agarra Y lo agarra de la ropa Y José sale corriendo Que se queda ella con la ropa Y entonces ella empieza a gritar Y que José la quería violar Y que José, ya ven, la loca Y entonces viene todo mundo y creen que ciertamente José, pues, cómo no le van a creer a la esposa de Potifar, y se lo llevan a su segunda oportunidad, la cárcel. ¿Cuántos quieren cárcel aquí? Levanta la mano. Cárcel, segunda oportunidad, ¿no? Se va a la cárcel y cuenta la historia que el jefe de la cárcel ve a José que era un chico especial, que todo lo que hacía José le iba bien. Se gana su confianza, se gana su favor, que lo pone al segundo al mando en la cárcel. ¿Cómo ven? ¿Quién prospera en la cárcel? Qué raro, ¿no? Pues eso dice la Escritura, que era la mano derecha del oficial de la cárcel. El más importante. Todos los que llegaba, ahí se los encargaba este, este oficial a José. Y entonces llegaron dos cuates del faraón que fueron encarcelados, el copero. Y el panadero. Aquí viene una tercera oportunidad para José. Entonces, viene la oportunidad de decirles lo que significan sus sueños. Les dijo sus sueños tal cual eran. A uno lo iban a matar a los tres días. Al otro lo iban a reivindicar en su trabajo. Y, este, y así sucedió. Entonces, al que mataron, pobrecito, pues fue el panadero. Pero al otro, al copero, le dice José, le dice, oye... Acuérdate de mí cuando estés con el faraón, por favor. Acuérdate de mí. No te olvides de que yo te, yo te dije tu sueño. Y ya se va el copero y que creen que el copero hizo. Se pues le olvida. Ahí está José. Pero a los dos años aquí viene su tercer, digo, su cuarta oportunidad, ¿sí verdad? ¿Podían cuarta? Cuarta oportunidad. Faraón sueña algo. Y llamar toda la gente que venga, todos los sabios, todos los brujos, todos, todos. A ver, ¿quién me va a decir qué significan mis sueños? Porque me tienen súper angustiado. Y ahí llegan todos y pues nadie le puede decir qué significan sus sueños. No, pues está rarísimo tu sueño. No sabemos qué significa. Uno era de las vacas gordas, de las vacas flacas. Otro era que unas este, espigas súper este, bonitas y otras estaban horribles. Y total, él no sabía qué onda. Entonces, el copero se acuerda. ¡Ay, yo me acuerdo de José! Faraón, yo sí sé quién te puede decir tus sueños. Un hombre que yo conocí en la cárcel hace uh, dos años. Pero él nos dijo a nosotros, tanto al panadero como a mí, lo que nos iba a pasar. Y entonces, el faraón le dice, pues, tráiganme a José, tráiganme a José. Y entonces... Bueno, ahorita les cuento el entonces Vamos con David Dejemos a José un lado Hasta el final ¡David! Fíjate cómo viene su primera oportunidad de David David de no ser nadie para su papá Nada para su papá De pronto el rey Saúl Empieza a tener tormentos De, de un espíritu que dice la Biblia Que Dios mismo solo mandó entonces sus siervos le dan el consejo, ¿por qué no traemos un músico que toque para ti y te tranquilice? Y uno de los siervos se acuerda de David. Le dice, yo conozco a uno, yo conozco a uno. De los hijos de Isaí hay uno que toca increíble. ¿Cómo sabía? Pues lo había escuchado. O sea que David no tenía sus dones ocultos. Ojo chicos. Muchas veces queremos ocultar nuestros dones Entonces él sabía Y dice Y además es un guerrero valiente ¿Cómo sabía? Porque sabían que defendía las ovejas A veces cuando leemos la historia Y no la leemos completa No nos damos cuenta Pero fíjate Es muy importante lo que dice David de sí mismo Pero también lo que dicen los demás Porque lo que dicen los demás Es la verdadera verdad ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Es la neta del planeta. No importa lo que yo diga de mí, importa lo que dicen mis hijos, no importa lo que cada quien hable de sí mismo, importa lo que ven los demás. Y entonces estaba este siervo que había visto a David, que sabía que David vencía osos, vencía leones, todo, y por eso dice que él era un guerrero valiente. Entonces ahí viene David, toca para el rey, y esa es su primer puerta, su primera oportunidad de acercarse al rey. Dice que el rey sintió favor por David, o sea, lo tenía ahí. David a cada rato venía y tocaba el arpa para él. Él allí pude, puede conocer también al hijo de Saúl, que es Jonathan, que se hace su mejor amigo, su mejor cuate. Fíjate, qué buena oportunidad, ¿no? Encontrar al mejor amigo en tu vida. Pues ahí lo encontró David. Y después de esto viene otra oportunidad para David. Matar a Goliat. Su papá lo manda como repartido de pizzas. Le dice, mi cuate, aquí están las pizzas. Vas, lánzate para allá. Vas a ir a ver a tus hermanos. Les llevas de comer. Y me traes el chisme, cómo está la onda. Tres de los hermanos de David estaban en el ejército de Saúl. Ahí va David. Obediente. Llega. Y empieza a ver pues que sale el gigante. Y el gigante insultaba a todo el pueblo. Y el gigante llegaba y les decía a todos que, que no podían con él. Medía tres metros. Pues, ¿quién se le iba a poner enfrente? Nadie. Nadie quería enfrentarse a Goliat. Todo mundo le tenía pánico. Oye, ni Saúl. ¿Qué andaba haciendo el rey, verdad? De verdad, estaba dormido ahí. Entonces, este, cuando llega David, dice, a ver, ¿cómo? O sea, se para este tipo, nos insulta aquí a todos los hijos de Dios. ¿Cómo? Yo voy a ir a vencerlo, yo voy a ir a vencerlo. Y entonces David es cuando va y mata a Goliat. Ya sabemos la historia, no se las quiero repetir. Va con, un este, con unas piedras, lanza su onda, le da justo en la frente, lo mata, agarra su espada, le corta la cabeza y gana. Y entonces se hace famoso como guerrero. Pasa de repartidor de pizzas a guerrero valiente, que todo mundo lo conoce. Pasa de un músico cualquiera a ser el ministro de música del rey. ¿Te parecen padres estos de repente oportunidades? A eso sí queremos, ¿verdad que sí? A ver, levante la mano, quien quiere esas oportunidades? Eh, esas sí. ¿Cárcel? no. ¿No? Ministro así, cantante mundialmente reconocido Ah, sí ¿No? Esclavo No A ver, este guerrero valiente que todo mundo gritaba Dicen que las mujeres cantaban Fíjate, las mujeres cantaban Saúl mató a sus miles David a sus diez miles Y todas Por David ¿Quién quiere ser ese chico? Que todas las chicas griten cuando pasa ¡Ay, nomás vi tres! ¡Qué mentirosos los demás, eh! ¡La neta! ¡Qué mentirosos! Tenemos oportunidades buenas y oportunidades malas. Malas a nuestra forma de ver. Eso es la vida. David y José somos tú y yo. A veces los tiempos van muy bien. A veces los tiempos no van tan bien. A veces nos pasan cosas gachas. Enfermedades Cárceles Crisis Muertes Esclavitud Tristeza Pérdidas Pérdidas económicas Pierdes a tu familia Pierdes tu casa Pierdes tu capa Te quitan todo Te meten a trabajar para otras personas Trabajas años para otras personas ¿Verdad? Y de repente De repente en la agenda de Dios Suceden cosas increíbles De repente Pero todo, dice la Biblia Que todo es para bien De aquellos que aman a Dios Yo sé que nadie quiere cárceles Nadie quiere esclavitud Nadie quiere enfermedades Nadie quiere cosas feas en su vida Yo tampoco las quiero para ti pero quiero decirte que a veces Dios las permite para formarnos, para llevarnos en una carrera de retos. Retos en donde tienes que irlos superando, superando, superando. No te estanques. Fíjate cómo José pues no se estancó. A donde quiera que iba, trabajando como esclavo, era el mejor trabajador. En la cárcel. Mira, yo pienso que Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero que un día yo llegara a la cárcel, pues yo, ay, yo me echaba ahí en la camita a no hacer nada. Pues yo estoy ahí. ¿Qué voy a tener? ¿Verdad? Sin embargo, si pensamos de otra forma, ¿qué hizo este chavo para entrar a la cárcel y hacerse supercuate del oficial de la cárcel? Super compa que lo haya puesto ahí, del mejor, ahí tú mira, José, ahí están las llaves de la cárcel. Imagínate cómo era de fiel y cómo era de honesto y cómo era José, como para que le dieran las llaves de la cárcel. Ahí te encargo los muchachos, yo me voy a echar una dormidita. Y él se encargaba. Y sabes qué, algo que me encanta y voy a pasar a lo siguiente. Es algo que dice la escritura acerca de David y de José. Y dice, el Señor estaba con él. Primero te voy a leer lo que pasó con José, porque no los quiero dejar con el chisme a medias. Así que por favor me ponen Génesis 41 a partir del 33... Dice, por lo tanto, el faraón deberá encontrar un hombre inteligente y sabio. Esto fue lo que le dijo José a faraón. Por lo tanto, el faraón debe, deberá encontrar un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Después, el faraón deberá nombrar supervisores de la tierra de Egipto. A fin de que almacenen una quinta parte de las cosechas durante los siete años buenos. Haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen y la lleven a los, a los graneros del faraón. Almacene bien el grano, vigílelo para que haya alimento en las ciudades. De esa manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los siete años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, el hambre destruirá la tierra. Y luego dice el 37, las sugerencias de José... Fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios ¿Acaso encontraremos a alguien con este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Se notaba Así que el faraón dijo a José Como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti Es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú Quedarás a cargo de mi palacio. Toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo sentado en mi trono tendré el rango superior al tuyo. El faraón dijo a José, yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo de su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad. Le puso un collar de oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad. Y donde quiera que iba José, le gritaban la orden, arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto y le dijo, yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. Tenía un plan increíble, Dios a José, pasaron muchísimos años desde el sueño de José que era un pequeñito de 17 años, pasaron muchísimos años para llegar a esto pero tuvo que pasar por muchas cosas muchas situaciones difíciles y ante todas se ve que él las pasó triunfante ante todas se ve que él lo hizo con la mejor actitud de la mejor forma. Entonces, la palabra, volviendo a lo que te decía, que me llama tanto la atención es, el Señor estaba con José, el Señor estaba con David. Esto se repite en sus historias cada, cada capítulo, dos o tres veces. El Señor estaba con José, el Señor estaba con David. El Señor estaba con José en la casa de Potifar y por eso fue puesto en el lugar que se puso. El Señor estaba con José en la cárcel y por eso fue puesto como el segundo al mando en la cárcel. El Señor estaba con David y por eso fue llevado al palacio del rey a tocar para el rey. El Señor estaba con David y por eso venció a Goliat. Cuando David va en contra de Goliat, sus palabras fueron, no vengo en mi nombre, vengo en el nombre del Dios Todopoderoso. Wow, Esto habla de relación. Esto habla de relación. Una relación íntima con Dios. Una relación cercana. Te voy a terminar de contar mi historia Al poco tiempo De este trabajo Como edecán Que yo me salí de la universidad Entré a un retiro espiritual Un retiro en donde Cuando yo llegué ahí Sinceramente yo había tirado la toalla Me sentía súper triste Me sentía súper mal me sentía que había decepcionado a Dios en todas las formas. Me sentía alejada de Dios. Sentía que en mi casa todo iba mal. Que todas las cosas se habían puesto gachas. Y me rendí a Dios. Y una noche Dios me habló. Y me dijo, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué desea tu corazón? ¿Qué quieres que te dé? Yo me acuerdo esa noche que yo lloraba, oraba... Le pedía perdón a Dios por mis cosas que yo tenía, por muchos resentimientos, cosas que traía en mi corazón, en mi mente, en mi vida. Y lo único que Dios hacía era decirme, ¿qué quieres que te dé? Al final de cuentas dije, bueno Dios, pues si hay algo que yo te puedo pedir es una familia diferente. Que me des un esposo que me ame, que me des unos hijos, eso era lo que yo deseaba, era lo único que yo quería. Dios da más abundantemente lo que pedimos o esperamos. Dios no me dio nada más eso, me ha dado mucho más. Me ha dado muchos hijos espirituales. Me ha dado una familia muy grande. Me ha dado más de lo que yo le pedí. Yo le pedí una cosita así. Yo quiero que confíes en Dios hoy. Que quites todas tus decepciones, todas tus tristezas, las tires aquí, delante de Dios. Aquí, delante de Dios. Entrégale tu vida entera. Ríndete a Él. Quiero que cierres tus ojos Y quiero que pienses en esto Dios tiene planes Increíbles para ti Cada hijo de Dios Tiene planes increíbles Promesas increíbles Sabes desde el vientre De tu madre Sin que hayas hecho nada Dios te creó con un propósito Dios tiene una visión completa de tu vida Tú nada más puedes mirar uno o dos días A lo mejor te imaginas Dónde vas a estar el siguiente mes O año Pero Dios ya lo sabe Todo de ti Todo de ti Dios sabe por qué Padeces una enfermedad no sé si tengas una diabetes Yo no sé si tengas algo crónico Yo no sé si hayas pasado por un problema si, hayas, si tengas un cáncer que estés venciendo Y que a veces dicen buenas noticias y a veces no Yo no sé en tu trabajo, a veces estás bien, a veces estás mal Yo no sé si seas el empleado de alguien y que te caiga a gordo tu, tu jefe pero tienes que estar ahí por tu necesidad Yo no sé en dónde estés parado Yo no sé si hay alguna esclavitud en tu vida Algún vicio Algo que siempre te está jalando Con lo que te hace sentir bien por un momento Pero al día siguiente te sientes peor que el anterior No sé en qué parte de la historia te encuentres. A lo mejor te encuentras como David, con oportunidades muy, muy chidas. También entrega tu vida a Dios. No te la creas. No te la creas. Después David vivió por mucha, mucha persecución por su vida hasta llegar a ser rey. Así que la vida La vida es un reto todos los días Y Dios te ha dado la oportunidad De vivir una vida única Una vida excepcional Con situaciones buenas Situaciones malas Pero Dios está contigo Y esta es la palabra clave De la vida De cualquier persona Si Dios está contigo ¿Quién contra ti? Si Dios está contigo, ¿quién? ¿Quién contra ti? A donde quiera que vayas te irá bien. Cualquier reto que enfrentes no será nada en las manos de Dios. Dice la Biblia, yo te he ordenado que seas valiente y fuerte. No tengas miedo, no te desanimes. Porque el Señor, tu Dios, te acompañará donde quiera que vayas. Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Y sabemos que todas las cosas las dispone Dios para bien de quienes lo aman y quienes han sido llamados de acuerdo a su propósito. ¿Y cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha sellado con su Espíritu Santo. Y ese sello es un sello imborrable que ni tú mismo te puedes quitar. Señor te quiero dar gracias por esta plática, por este tiempo Toca el corazón de cada uno de nosotros Danos esperanza Ayúdanos a mirar como las águilas por lo alto Señor Ayúdanos a ver cualquier circunstancia tan pequeñita como tú la ves Ayúdanos a salir adelante de todas las cosas en nuestra vida A vencer retos, danos estrategia Danos inteligencia que nuestros dones y nuestros talentos no estén opacados no estén escondidos ayúdanos a sacarlos a la luz que todo mundo pueda ver lo que tú has hecho en nosotros haznos estrategas administradores tan inteligentes porque tenemos tu mente Jesús llévanos del lugar ordinario al lugar extraordinario ayúdanos a pensar en cosas chidas a pensar en cosas buenas a pensar en cosas Que tú piensas acerca de nosotros Porque tus planes son buenos Planes de bien y no de mal Para darnos un futuro Y una esperanza Gracias por este tiempo Señor Bendícenos Bendice a cada uno aquí presente Canta esta canción Con todo tu corazón Cántasela a Dios Cántala junto con el grupo no seas espe espectador intégrate a este coro
1: donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedes estar confiado al estar en tu presencia. En tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las. Vamos a Tu espíritu me guía sin fronteras. Más allá de las barreras. A donde tú me llames. Tú me llevas más allá.